0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute vielleicht das erste Mal oder wieder dabei bist bei meinem Podcast Echte Potenzialentfaltung. Dein Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife. Mein Name ist Mohamed Durakovic, ich bin dein heutiger Gastgeber und ich sehe meine Herzensangelegenheit darin, dass wir Menschen uns wieder auf einer Ebene begegnen wie auch verbinden der wir uns zu sehr verschlossen haben, nämlich auf der Ebene des Herzens. Und dass wir uns in diesem Zusammenhang alle wieder mutig unseren Gefühlen stellen. Und ich meine, dass wir das heute mehr denn je brauchen, wenn wir uns umsehen, was derzeit in der Welt passiert. Meine Angelegenheit sehe ich darin, dass echte Lebensfreude und echtes Glück in Unserem, in unser Leben einkehrt, in unseren Alltag einkehrt. Und in diesem Podcast wartet genau das. Nämlich, dass dieser Podcast oder diese Folgen dich dazu inspirieren, dein Leben dahingehend oder dich dahingehend zu öffnen, dass du wieder offenen Herzens durchs Leben gehst, dass du dich mutig deinen Gefühlen stellst. Und wo auch immer du dich nun befindest, egal was du ge gerade tust, nimm dir aus, diesem, aus dieser Folge mit, was du gerade mitnehmen kannst, wofür du derzeit offen bist. Es ist nämlich spannend. Ne? Hören wir uns manche Dinge oder lesen wir Bücher zwei- oder dreimal? haben wir das Gefühl, wir entdecken immer wieder neue Passagen. Jedes Mal aufs Neue, wenn wir es neu lesen. Genauso ist es bei Hörbüchern oder Podcasts. Ich finde, wir hören immer wieder neue Dinge heraus. Deswegen, wie gesagt, also nimm dir das mit, wofür du jetzt derzeit offen bist. Und eine Sache, die mir immer am Herzen liegt, ist, das, was ich heute zum Besten gebe, ist nicht die Wahrheit. Es ist ein Weg zu einer Wahrheit. Heute, das wird für mich eine sehr emotionale Folge, weil ich spreche über unsere Entwicklungstraumata in der Kindheit. Und jetzt nehme ich ein Wort in den Mund, was ich in diesem Zusammenhang sehr, naja, was heißt ungern? Ich finde dieses Wort Traumata. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns gerne an Dingen festhalten, dass wir uns, uns lieber damit beschäftigen, Dinge zu beschreiben, wie dass wir uns damit beschäftigen, tatsächlich Dinge in der Tiefe anzugehen. Und dieses, dieses Traumata, wenn ich höre, ja, ich hatte so viele Traumata in der Kindheit und ich habe das erlitten, ich habe jenes erlitten und ja, das, das, ähm, ja ich, und das will ich jetzt auch nicht ähm, ja, herabstufen äh, oder ich möchte es auch nicht relativieren. Und ich meine, dass es viele, viele Kinder gibt, die, wenn ich in den Vergleich gehe, denen es, denen es deutlich schlechter ging als mir. Nur ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns gerne daran festhalten und dass wir noch mehr Kategorisierungen finden für diese Traumatas, anstatt dass wir noch mehr Anleitungen haben, wie wir diese in der Tiefe auflösen. Dass wir uns, dass wir, dass, dass dieses, dass dieser dass dieser Schmerz in diesem Zusammenhang weicher wird, dass dieser sich auflöst. Und diese Traumata bestimmen all unsere Beziehungen und vor allen Dingen romantische Beziehungen. Und mit dieser Folge ist mir mehr denn ein Anliegen, dass wir nicht feststellen, dass wir ein oder mehrere Traumata haben. Ich meine, dass alle Kinder Traumata erlitten haben durch das Nichtfühlen der Eltern. Und dass wir, dass wir eine klare Anleitung bekommen, wie wir diese aufarbeiten können. Dass wir erkennen, dass wir in diesem Moment, wenn wir uns entsprechend fühlen, in dem Moment, wenn diese Erinnerungen hochkommen, dass wir diese Gefühle nicht annehmen können, weil unsere Liebsten nicht damit umgehen konnten. Das bedeutet, wir müssen uns zwingend durch diese Passage durchbewegen, die uns so eng erscheint, dass wir meinen, wenn wir jetzt da durchgehen, schaffen wir es nicht. Metaphorisch gesprochen natürlich. Also es geht darum, dass wir lösen, aufarbeiten, dass wir, dass wir gesunden, dass wir heilen, dass wir verschmelzen. Und zwar mit diesen Anteilen, die von anderen in unserer Kindheit vor allen Dingen nicht angenommen wurden. Als nicht wertvoll genug ja, angenommen wurden. Ich habe gestern tatsächlich, habe ich mir die biografie von von dem von einem der der besten fußballer ähm, stammt aus england ich weiß nicht ob ich da namen nennen darf deswegen mache ich es jetzt mal so rum der ein oder andere oder die ein oder andere hat sich es vielleicht angeschaut ein gut gutaussehender äh, fußballer gewesen ist heute noch ein gutaussehender mann und meine frau nicht wir sind dran gesessen und der gute Mann, der hat einfach einen Drang zum Perfektionismus. Und ja, der ist schon, der ist schon ein, ein also was das angeht, wir sprechen, also jeder kennt Monk ne? und jeder hat so den inneren Monk in sich und seiner ist eben, dass er einfach, wie sage ich denn, ja, Dinge sehr perfektionistisch angeht, schon fast zwangsneurotisch. So, Und dann fragt meine Frau mich so, woher kann das kommen? Und ich so, das werden wir bestimmt im weiteren Verlauf dieser Folgen feststellen. Und dann habe ich einfach, dann, dann, dann musste nur eins und eins zusammenzählen. Wie war sein Vater zu ihm? Sie waren jeden Tag auf dem auf dem äh, draußen im Garten und haben Fußball gespielt so und der Vater hat ihm den Ball zugespielt und sein Vater hat ihm immer das Gefühl gegeben, er ist nicht gut genug. Er muss es noch besser machen, er muss es noch besser machen, er muss den Ball besser stoppen, er muss den Ball besser zuspielen, er muss den Ball so das jenes bei den Spielen, wenn der Papa dabei war, bei den Fußballspielen. Er war nie gut genug. Ja natürlich entsteht in dir irgendwann das Gefühl dass egal was du tust, dass es nicht gut genug ist. Das ist ganz verrückt. So, jetzt bin ich in der Einleitung mega ausgeschweift und das ist auch gut so. Also kommen wir zurück von, also auch da. Ne? Es, ist, es ist einfach klar, dass unsere Kindheit unser Leben prägt. Und das, was ich in der Biografie sehe, der, der gute Mann ist heute 47 und seine Kindheit bestimmt heute noch sein Leben. Das ist einfach so. Er ist ein, eigentlich noch der kleine Junge im Erwachsenenmantel. Und das ist ganz verrückt. Und das sind wir heute alle noch. So, und das ist vielleicht eine Ansicht, die ich dir anbiete. Vielleicht tust du dir schwer, das anzunehmen. Aber wenn du nur einen Funken Wahrheit darin erkennst, dann kann daraus wirklich was, was entstehen, dass du zu dir zurückfindest. Aus meiner Sicht. So, jetzt kommen wir zurück zu unserer heutigen Folge. Also wir brauchen nicht noch mehr Einteilungen und Kategorisi Kategorisierungen. So. Und vor allen Dingen auch, was das Beziehungsthema angeht. Äh, jetzt sind ja diese, diese, äh, diese Flags sind ja gerade ganz aktuell, wo ich mir auch denke, so okay, alles klar, dann haben wir noch mal eine Unterteilung, dann können wir noch mal den Gegenüber ähm, bewerten und ähm, wir können die Dinge noch mal irgendwie vom Kopf her angehen. Nur wir beschäftigen uns nicht mit dem, was das Ganze verursacht. Und das ist ja die große Herausforderung, dass wir uns nicht mit der Ursache beschäftigen. Wir kratzen nicht mal an der Eisfläche, indem wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Und das ist genau das, was ich sagen will. Mit dieser Folge kratze ich auch nur an der Oberfläche der Eisschicht, worum es wirklich geht. Ne? Deswegen finde ich ja, Beziehungen sind ja so ein spannendes Thema, weil es beeinflusst unser ganzes Leben. Beziehungen sind das Gewebe unseres Lebens. Sie prägen uns, sie formen uns und beeinflussen unser tägliches Vorgehen, Wohlbefinden. Alles. Und wir befinden uns oft, meine ich, in so einem Dschungel aus Unsicherheiten inneren Missverständnissen, ungelösten Konflikten. Wir spüren das. Wir spüren, wir spüren das. Ich weiß, dass wir das alle spüren. Und, wir, und ich weiß, uns dürstet es nach Antworten. Und die Antworten, die wir bekommen, die sind für das Erste zufriedenstellend. Aber auf lange Sicht ist es nicht das, was die Ursache löst. Für den ersten Moment haben wir das Gefühl, ist es okay, aber dann haben wir das Gefühl, wir brauchen noch mehr von diesen, von diesen Kategorisierungen. Und wir müssen das noch detaillierter aufdröseln, was, wieso, weshalb, warum. Ja, weil keiner eine Ebene runterrutschen möchte und sagen, sagt, hey, ich, ja, das ist jetzt, ich beschäftige mich mit, jetzt mit meiner Gefühlsebene und mit allem, was damit zusammenhängt. Ja, das ist schwierig. Ja, 100 Prozent, ja, das ist, das ist, nur das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, um uns frei zu machen. So, und, und das ist genau das, ne? wir analysieren immer das Verhalten anderer Menschen. Wir, verhalten, wir, wir analysieren das, 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 das Verhalten unserer Kinder. Und meinen, unsere Kinder müssen das und jenes tun und, und überhaupt und vielleicht zu dem Psychologen oder zu demjenigen, der, der das Kind wiederum unterstützt. Und ich sage, nein, die Grundpfeiler sind wir Eltern. Mein Kind kann nur so sein, weil ich so bin. Ich bin die Ursache dafür. Und, das ist, und ich weiß, dass das bei vielen, vielen Eltern einfach auf Kollision, auf innere Kollision. Und ihr sagt, nein, das stimmt nicht. Und das ist auch gut so. Nur ich... Tief in uns, tief in uns, projizieren wir unsere Themen auf unser Kind. Alles, was wir nicht verarbeitet haben, als Erwachsene, kriegt unser Kind ab. So, unsere Kinder dürfen sich dann damit beschäftigen. Und wir meinen dann, wir tun dem Kind was Gutes, indem wir es zum Psychologen schicken oder zu jemandem, der sich mit dem Kind beschäftigt und geben ihm damit das Gefühl, hey, du bist nicht in Ordnung. Und es geht nicht darum, was wir dem Kind sagen oder vermitteln, sondern es geht darum, welches Gefühl wir dem Kind geben. Wir geben das, dem Kind das Gefühl, bitte sei nicht so und werde nicht so. Das ist so, es ist so dramatisch. Es ist so dramatisch. Ich kann darüber lachen, weil es einfach mich schmerzt es im Herzen. Und wir können nur gesunde und authentische Beziehungen aufbauen, indem wir uns unserer inneren Heilung widmen, wenn wir uns auf die innere Heilung konzentrieren. Denn die Wahrheit ist, bevor wir wirklich lieben können, müssen wir zuerst uns selbst lieben. Das ist doch super einfach, super einfach und super komplex. In diesem Zusammenhang müssen wir unsere emotionalen Wunden heilen. Das ist eine Riesenthematik, sehr, sehr schwer, ja. Und das führt uns dazu, dass wir meinen, ständig irgendwas zu kategorisieren, uns davon abzulenken, noch mehr Red Flags, Green Flags, Yellow Flags, anstatt dass wir uns in der Tiefe mit Dingen auseinandersetzen, die das verursachen. Und wir suchen ja immer diese Liebe im Außen, wir sehnen uns, danach geliebt zu werden, geschätzt und akzeptiert zu werden. Und wir tun es in der Tiefe selbst nicht mit uns und meinen, dass der Gegenüber uns auffüllen muss. Wir glauben, dass unser Partner oder unsere Partnerin diese Leere in uns füllen kann. Doch diese Erwartung führt nur dazu, dass wir auf lange Sicht enttäuscht werden, weil wir können nicht von jemandem erwarten, dass er unsere Lücken füllt. Das macht jede Beziehung kaputt, auf Dauer. Also das setzt am Ende jeden, jede Beziehung unter Druck und wir lenken uns von unseren eigentlichen Themen ab. Nämlich die Themen, die getan werden müssen, um die Heilung herbeizuführen. Um die Heilung unserer emotionalen Wunden herbeizuführen. Und wir tragen alte Verletzungen aus der Kindheit mit uns. Und dann sind es noch so Erinnerungen aus, aus früheren Beziehungen und wissen, wie wir es nicht wollen. Aber in der Tiefe ist es die Verletzung aus der Kindheit, die im Endeffekt alles verursacht. Also wir können mit Verhalten... Und mit Mindset sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt so eine Beziehung gehabt und die war Katastrophe und ich mache jetzt eine ganz andere Beziehung und ich führe die jetzt ganz anders. Und meistens funktioniert es wieder nicht, weil wir uns nur vom Kopf und vom Verhalten her verändern und nicht in der Tiefe mit der Ursache. Es ist immer wieder dasselbe. Wir haben keine wirkliche Anleitung dafür, wie wir Heilen, gesunden. Vielleicht ist dieses Wort ein Trigger. Nur es ist tatsächlich das, was es trifft. Unsere Kindheitserfahrungen prägen maßgeblich unsere Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu führen. Und jetzt ganz wichtig, harmonisch zu sein in einer Beziehung, heißt für mich lange nicht gesund. Das bedeutet für mich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sich beide, also dass sich, das, dass sich das Paar oder dass sich die Partner auf einer Ebene befinden, wo sie einfach sagen so, ich will keinen Stress, Mh, ich will keine Konfrontation, Mh, ich will keine Konflikte. Also schlängeln wir uns irgendwie so durchs Leben und vermeiden das. Und das ist eine große Herausforderung. Also die Art und Weise, wie unsere Eltern oder Erziehungsberechtigten mit unseren Gefühlen umgegangen sind, spielt eine wichtige, das ist eine elementare Rolle. Unsere Gefühle, unsere Gefühle wurden nie gewürdigt. Sei nicht traurig. Warum bist du jetzt traurig? Ein, ein, also die meisten Eltern verstehen es nicht. Ja, natürlich verstehen wir es nicht, weil wir uns nicht mit dem Schmerz des Kindes auseinandersetzen wollen. Wir wollen nicht fühlen. Da ist einfach ein energetischer Schutzwall und das spürt das Kind. Und wir müssen zwingend diese Barriere durchdringen, nicht überwinden, durchdringen, durch hindurcharbeiten, auflösen, damit wir, dieses, damit wir unser Kind wieder spüren. Ein Kind funktioniert nicht, lebt nicht im Kopf, es lebt im Herzen. Und das ist unsere größte Herausforderung. Und da entstehen die prägenden F Themen, die sich dann im Erwachsenenalter auswirken. Das ist völlig verrückt, ja, ich weiß. Das wollen auch viele nicht hören, ich weiß. Ich habe letztens ein Gespräch geführt. Ich habe kein Thema mit meiner Mutter oder mit meinem Vater. Ja, bestimmt nicht. Ne? Und ich, ich will mich auch nicht damit beschäftigen. Ja, das ist was anderes. Ich will mich nämlich damit nicht aus, damit beschäftigen, weil es einfach zu viel Schmerz verursacht. Es verursacht zu viel Schmerz. Das ist einfach so. Und die Basis für eine gesunde Beziehung ist, dass wir uns wieder beginnen, die Liebe zu geben, die wir hatten zu Beginn, als wir diese Welt betreten haben, von der wir uns getrennt haben. Also das ist ja ein alter Schuh, dass wir nur das geben können, was wir selbst sind. Viele leben auch nach diesem Prinzip und halten oder beziehungsweise nach diesem Gesetz und halten es oft genug nicht ein. Und ich grenze mich da auch nicht aus aus dieser ganzen Geschichte. Und diese Selbstliebe ist kein Trendbegriff, Leute. Das ist, das, da geht es um viel, da geht es wirklich um Tiefe. Es geht darum, es ist die Fähigkeit, dass du dich bedingungslos annimmst. Bedingungslos bedeutet mit all deinen Facetten und vor allen Dingen mit all deinen Stärken und vor allen Dingen Schwächen, was es ja nicht ist. Also dieses Polarisieren Stärke und Schwäche. Es ist, es, es, es ist genau das, was die, das, was die Tragödie so, so groß macht, in unserer Gesellschaft sowieso. Ne? Ja, das war jetzt schwach, was der gebracht hat und das war das so jenes. Dieses, dieses, dieses Unterteilen in so viele Kategorien wieder bedingungslos sein Wesen annehmen, bedeutet auch, diese Anteile anzunehmen, die nie gewürdigt wurden. Und darin steckt so viel Kraft. Darin steckt so viel Entwicklungspotenzial. Und dann beginnen Menschen, uns zu respektieren, uns zu achten. Vor allen Dingen dann, wenn wir beginnen auch zu sagen, so, ja, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht immer gut, ich bin nicht immer stark, ich bin auch wirklich mal schwach. Und vor allem an die Männer der Nation, ne, an meine Alpha-Tiere. Was bedeutet es denn, stark zu sein? Ne, was bedeutet es denn, mit Kraftvoll durchs Leben zu gehen? Und um zu dieser tiefen Selbstliege zu, zu gelangen, müssen wir bereit sein, in unser Inneres zu schauen. Und uns unseren Schattenseiten zu stellen. Da bringt mir keine, keine Flag irgendwas. Und vor allem, es bringt mir keine Boundaries irgendwas. Ich sage, okay, wir können uns kurzzeitig abgrenzen, ne, um emotionale Stabilität aufzubauen. Das ist allerdings nicht das Ziel. Das Ziel ist emotionale Durchlässigkeit. Emotionale Durchlässigkeit, um zu prüfen, warum ist das so? Warum brauche ich jetzt eine Grenze? Einen Rahmen zu setzen, das ist aus meiner Sicht was ganz anderes, das hat eine ganz andere Energie. Aber eine Grenze, eine Grenze ist immer aus meiner Sicht etwas, wo wir sagen, so, okay, hier und nicht weiter. Sich in einem Rahmen zu bewegen, das ist aus meiner Sicht energetisch was ganz anderes. Und dann können wir auch hergehen und diesen Rahmen verändern. Also zurück zu tiefer Selbstliebe, Schattenseiten, diese Themen aus der Kindheit, aus unserer Vergangenheit, heilen, uns von alten Glaubenssätzen befreien. Mein Gott, was es da alles an Glaubenssätzen gibt, vor allem im Zusammenhang, im Zusammenhang mit Religion. Und jetzt kommt genau das, was ich immer sage. Die Glaubenssätze der einen Seite verhindert im Endeffekt die Annahme der Glaubenssätze der anderen Seite. Oder gehen wir kurz in die Politik. Also die, 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 die linke Agenda, also dieses, dieses, woran wir uns halten, verbietet überhaupt die Offenheit für eine Agenda der rechten Seite. Das ist per se ausgeschlossen. Und das meine ich, also dass wir, dass wir die Dinge in der Tiefe überprüfen. Was ist unser tieferer Glaubenssatz? Wie kommt dieser zustande? Wodurch wurde dieser denn überhaupt erschaffen? Wodurch ist dieser zustande gekommen? Und das ist klar, dass also da brauchen wir nicht viel, also aus meiner Sicht, ne, also wir brauchen da nicht viel. Suchen, es hat was mit unserem also mit, mit dem Heranwachsen zu tun, in welcher Gesellschaft, welcher kulturelle Background, wie wurden wir religiös beeinflusst, das spielt eine immense Rolle. Ja. Und das, das ist dann im Endeffekt das, was uns anleitet, Dinge zu tun. So das in der Tiefe jetzt zu verändern und aufzulösen, weil daraus im Endeffekt eine Gewohnheit entstanden ist. Das ist eine Herausforderung. Dafür brauchen wir eine Weile. Aus meiner Sicht lohnt sich das allerdings. Also zurück zu Glaubenssätze. Und sich von alten Glaubenssätzen, Leitbildern zu befreien. Also dieser Prozess war für mich, ehrlich gesagt, sehr schmerzhaft. Und ich meine, dass der für alle Menschen schmerzhaft ist. Er erfordert wirklich Mut, sich selbst jeden Tag in den Spiegel oder im Spiegel anzuschauen und ehrlich zu sein, radikal ehrlich. Es geht nicht darum, dass wir zu anderen ehrlich sind, sondern in erster Linie zu uns selbst. Und dann automatisch sind wir es zu anderen Leuten. Und dieser Prozess ist nie linear. Also wir müssen uns da wirklich darauf einstellen, dass es wirklich hoch und runter geht. Und die, die Sache ist, nehmen wir mal, nehmen wir mal also wie, wie, können wir, wie können wir jetzt mal emotionale Wunden heilen? Ne? Das ist jetzt mal so, mal äh, die Frage zu stellen. Weil wir sprechen ja die ganze Zeit und ich selbst sage ja, hey, äh, emotionale Wunden heilen, Thema aus der Kindheit, nur wie schaffen wir es? Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, Selbstreflexion. Super, finde ich klasse. Das ist schon mal, ein wichtiger Schritt. Nur auch da befinden wir uns im Kopf. Und die Frage ist, aus welcher Bubble reflektiere ich meine Themen? Selbstreflexion. Super. Fang damit an. Das, wird, das ist eine super Überleitung zu dem, wo wir hin dürfen. Nur bleiben wir im Kopf... Und gehen wir nicht tiefer und sagen, hey, was löst das in mir aus, wenn ich darüber nachdenke? Was will mir der Schmerz oder die Wut oder die Trauer, was will mir das sagen? Wie kann ich lernen, das zu ertragen? Selbstreflexion ist okay, nur wir kommen dadurch nicht tiefer. Also aus welcher Bubble reflektiere ich die aktuelle Situation. Und die Frage ist, hat mich mein Partner oder meine Partnerin verletzt? Dann ist die Frage aus meiner Sicht nicht, wie es dazu gekommen ist, was der Partner oder die Partnerin getan hat, sondern was für, einen, was für ein Thema oder was für ein Gefühl löst er oder sie in mir aus. Und sei ehrlich zu dir. Zweiter Punkt. Selbstakzeptanz. Das ist wirklich, das ist zu beginnen tatsächlich die Facetten. Vor allem die uns andere spiegeln, wenn jemand kommt und sagt, ich mag dich nicht so. Oder mei, du bist jetzt echt doof zu mir oder sonst was. Das ist ja, das, das ist ja die, diese Ablehnung, die wir, die uns so schmerzt. Aber dass wir auch hinstellen und sagen: hey, uns muss auch nicht jeder mögen. Wir müssen auch nicht immer toll sein, wir müssen nicht immer Sunshine sein, wir müssen nicht immer Nice Guy sein. Nein. Und wenn jemand ein Thema hat, mit dem, wie wir sind, dann ist es ja deren Thema, nicht unser Thema. Nur wir machen es zu unserem Thema und das ist immer die größte Herausforderung. Warum machen wir die Themen andere zu unseren Themen? Ja, natürlich, weil wir selbst ein Thema haben und wir dürfen dieses Thema auch auflösen. Und irgendwann ist es tatsächlich so, dass dass sich das auflöst. Wenn dann Menschen zu uns kommen und sagen, hey, du bist doof, dann sagen wir, ja, kann ich auch sein. Wie kann ich dir helfen, diesen Schmerz zu verarbeiten? Wisst ihr, was ich meine? Also, diese Sex Selbstakzeptanz zu sagen: So, hey, ja, ich kann auch mal, ich kann auch mal ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Loch sein. Wir, wir sind Menschen. Wir, haben, wir, wir sind, wie wir sind. Nennen wir es Fehler, nennen wir es Schwächen. Nur wir sind immer gut, wie wir sind, weil wir in erster Linie als liebevolle Wesen zur Welt gekommen sind. Kommen wir zum dritten Punkt. Vergebung. Vergebung ist so machtvoll. Weil im Endeffekt, Vergebung hat nichts mit dem Gegenüber zu tun, sondern was mit uns selbst. Verzeihe dir in erster Linie selbst für deine, Vor also deine vergangenen Verletzungen. Weil der Akt der Vergebung befreit uns von der Last, der Vergangenheit. Das ist in meiner. In, also ich habe es oft erlebt, dass es für Menschen schwierig ist, das anzunehmen, weil, wenn ich ehrlich bin, ich habe so vieles erlebt, gehört, wie Kinder heranwuchsen, wie Kinder ja auch mit harter Hand erzogen wurden. Und ganz verrückte Dinge gemacht wurden, was sich jetzt so, sagen wir mal so, je nachdem, welche Generation es ist, also meistens sage ich so von 1975 bis 1995, da ist der Ablauf super ähnlich bei allen, so mit 25, 26, da hören wir die ersten Nebengeräusche, beziehungsweise da will sich, da will sich unser Inneres wirklich bemerkbar machen, dann mit 30 da kriegt das Ganze wirklich, ähm, nimmt das nochmal ordentlich einen Fahrtwind auf, und somit Mitte, Ende 30, da hören wir die Schläge ordentlich und dann ist es auch an der Zeit, dass wir uns damit beschäftigen. Also, und ich finde, dass eben wie sagt, ja vor allem so die, die 70er-80er Kinder also, so eine Backpfeife war schon an der Tagesordnung. Klingt komisch ist, aber so. Der, der es nicht erleben musste, finde ich gut. Ähm, nur, also ich kenne es ich tatsächlich so. Und das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt, wo ich sage: So, Gott, äh, ja, das war jetzt schlimm und oh mein Gott. Das war so. Dafür, und ich sage jetzt, in, in, in meiner Welt, in, so wie ich lebe heute, nach, nach dem nach bestem Wissen und Gewissen und nach meinen Leitbildern sage ich, ja, ich habe mich für dieses Leben entschieden. Und das ist genau das, was ich brauchte, um in meine Kraft zu kommen, um zu erkennen, wer ich bin. Und das ist für viele sehr, sehr schwierig anzunehmen. Ja, aus meiner Sicht der Weg, der die Heilung öffnet. Vierter Punkt, Achtsamkeit. Achtsamkeit ist so unfassbar machtvoll. Praktiziere Achtsamkeit. Vor allem innere Achtsamkeit. Wie bist du? Warum bist du so? Beobachte dich. Fühle dich. Und bleib in Kontakt mit deinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen. Das ist das, was wir brauchen. Sagen wir, gehen wir, also sind wir im Verstand und sagen, ja, der ist oder sie ist so oder so. Also bewerten wir die Situation wieder und bewerten wir den Gegenüber. Sind wir nicht bei uns. Wir sind nicht in der Achtsamkeit. Wir sind auch nicht im Bewusstsein. Das ist der nächste Punkt. Also praktiziere Achtsamkeit. Seid achtsamer mit deinen Worten. Sei achtsamer. Sei achtsamer. Mit deinen Gefühlen. Achtsamkeit mit den Gefühlen, das ist so elementar. Und jetzt geht es darum, wir können Gefühle nicht im Kopf verarbeiten. Nein, das geht nicht. Fühlen bedeutet, die Barriere überwinden und eine Ebene runterzurutschen und die Dinge fließen zu lassen. Manche, Dinge, manche sagen zulassen, lass Gefühle zu. Achtsamkeit. Kommen wir zum Bewusstsein. Bewusstsein ist aus meiner Sicht auch super machtvoll. Es ist das, was unser Leben unglaublich verändern kann. Es bringt uns auf neue, auf, auf andere Ebenen. Es verbindet uns nochmal ganz anders mit, mit anderen Menschen. Und hier ist aus meiner Sicht auch... Die Frage ist, wie gehen wir mit Bewusstsein um? Indem wir sagen, naja, gut, das war ja in der Vergangenheit, das hat ja jetzt keinen Einfluss mehr auf mein Leben. Andere haben mich nicht akzeptiert, wie ich bin. Und ich bin jetzt einfach anders, heißt noch lange nicht, dass wir uns mit, also dass wir unsere Gefühle verarbeitet haben. Aus meiner Sicht schieben wir es dadurch auch wieder in. Eine sichere Distanz. Und aus meiner Sicht ist es ja zwingend notwendig, dass wir uns bewusst mit unseren Gefühlen auseinandersetzen und uns die Frage stellen, was wollen unsere Gefühle uns denn sagen? Bewusst sein, das ist super, super machtvoll und bringt uns dazu, uns mit uns wieder zu verbinden. Kommen wir zur, zum fünften oder sechsten Punkt, nämlich die Kommunikation nach außen. Kommunikation, wie kommuniziere ich mit meinem Partner oder Partnerin? Und hier ist es so elementar, dass wir lernen, offen und ehrlich mit dem Partner oder der Partnerin zu kommunizieren. Das bedeutet uns, vor Konfrontation nicht scheuen, uns vor der ehrlichen Haltung, also unserer, vor uns selbst zu verstecken. Es geht ja darum, dass ich meine Gedanken mitteile, meine Gefühle, meine Bedürfnisse, ohne die Angst davor, zu verurteilt zu werden. Nur, das ist ja diese, diese erste Überwindung, die wir brauchen. Also das, das heißt, wir brauchen zwingend Risikobereitschaft, neue Erfahrungen zu machen, zu sagen so, und ab heute hier und jetzt teile ich mit dir meine Gedanken, teile ich mit dir meine Gefühle, meine Bedürfnisse, auch wenn das zur Folge hat, dass du diese nicht würdigen kannst, was für mich bedeuten, was für mich bedeutet, also für mich wäre das klar, Entweder wir wachsen zusammen oder wir gehen irgendwann, und da müssen wir auch keine Propheten sein. Prophetinnen? Gibt es eigentlich Propheten? Es gibt nur Propheten. Das ist eigentlich auch spannend. Also es geht darum, dass wir uns aufrichten, dass wir, dass wir uns nicht vor uns selbst verstecken, sondern dass wir uns aufrichten und ehrlich und aufrichtig mit unserem Umfeld sind. Siebter Punkt, Leute, das ist jetzt, wenn wir selbst nicht, also der siebte Punkt ist aus meiner Sicht super elementar, das ist was, was lange braucht, um uns zu überwinden, nämlich Unterstützung zu suchen. Es ist okay, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch gestern in der, in der Doku, das war so krass, ne? damals ähm, in der Zeit, als dieser Fußballspieler gespielt hat, da war dieses Thema ähm, psychische Gesundheit, mentale Gesundheit, war noch überhaupt gar nicht auf dem, auf dem Schirm. Das hat sich ja erst jetzt die letzten zehn Jahre aus meiner Sicht entwickelt. Und so wie wir Trainer haben, die uns zeigen, wie wir besser mit dem Ball umgehen können, wie wir vielleicht, oder Trainer, die uns zeigen, wie können wir einen Körper nach unseren Vorstellungen uns erschaffen? Können wir doch genauso Begleiter uns an die Seite ziehen, die uns dabei helfen, unsere Gefühle zu verarbeiten? Nur, dass das ja herausfordernd ist, weil das mit Schwäche zusammenhängt, meine ich, dass das... Und vielleicht wissen wir auch, was auf uns zukommt. Und das ist ja genau der Punkt, wir wollen uns ja nicht schlecht fühlen, weil immer noch unterschwellig dieses Gefühl mit einhergeht, dass wir dadurch schlechte Menschen sind. Als Kinder haben wir unsere Realität nicht im Verstand verarbeitet, sondern schlecht fühlen war für uns schlechter Mensch sein, weil unser Verstand noch oder unser Ego und im rein vom, ähm, vom neurobiologischen Prozess das Ganze noch gar nicht so weit war, dass wir noch gar nicht so weit entwickelt sind, dass wir das irgendwie einordnen können. Das kommt ja viel, viel später erst. Also sucht euch Begleiter, Begleiterinnen, die euch dabei unterstützen eure Wunden zu heilen. Macht eine Therapie, macht ein Coaching, macht ein Mentoring. Macht das. Es wird euch in jeder Hinsicht weiterbringen. Und wenn, wenn diese Therapie nicht funktioniert, dann wisst ihr, okay, das funktioniert nicht. Was ist etwas, was uns weiterbringt? Wenn dieses Coaching nicht funktioniert, dann wirst du trotzdem weiterkommen und sagen, hey, was könnte denn für mich funktionieren? Und so kommen wir von einem zum anderen und schlagen sozusagen, oder bauen, nicht schlagen, sondern bauen Brücken zu uns selbst. Und genau das führt am Ende zu authentischen Beziehungen. Und zu einem authentischen Selbst. Hoffentlich ohne Angst, ohne Angst davor, abgelehnt zu werden. Wir lernen Konflikte, also Konflikte wird es so auf, dieser, auf diese Art und Weise nicht mehr geben, vielleicht Unstimmigkeiten, lernen wir ganz anders anzugehen, weil wir lernen, wohlwollend zu sein und den Gegenüber in der Tiefe zu akzeptieren und seine Meinung, weil wir für unsere Meinung einstehen, lernen wir auch, die Meinung des Gegenübers zu akzeptieren. Wir lernen, uns näher zu kommen. Ich ersetze näher kommen durch Kompromiss, ohne uns aufzugeben. Wir lernen durch das, dass wir uns wieder selbst lieben, lernen, Liebe zu geben und zu teilen und zu empfangen, ohne der Bedingung zu erwarten. Und ganz wichtig, gesunde, authentische Beziehungen sind nicht immer einfach. Es bedeutet lediglich, dass wir nun, nennen wir es die Werkzeuge, die ja, die Werkzeuge haben, um die Herausforderungen des Lebens gemeinsam zu meistern. Also wir können in einer Beziehung zusammenwachsen, indem wir beide wohlwollend sagen, hey, wir nähern uns. Das ist nicht immer einfach. Und dass wir, dass wir uns, ja, dass, dass unsere Partner, Partnerinnen hinter uns stehen, weil wir gelernt haben, uns selbst zu vertrauen. Deswegen gibt es auch in gesunden Beziehungen aus meiner Sicht sehr, sehr viel Raum für Wachstum und Entwicklung. Als Mensch wie auch als Paar. Wir können gemeinsam viel einfacher unsere Träume verwirklichen. Vorausgesetzt, wir, wir, wir haben dieselben Träume. Ziele zu, zu erreichen, wenn wir von Ziel sprechen können. Vorstellungen. Ich ersetze Ziel durch Vorstellung. Und dadurch mit... A, mit uns selbst zu verschmelzen, um dann mit in, als Mann und Frau in Liebe zu verschmelzen. Also, also zusammenfassend, ne? gesunde und authentische Beziehungen beginnen aus meiner Sicht immer mit der Heilung unserer eigenen emotionalen Wunden. Wenn wir uns auf die Arbeit an uns selbst konzentrieren und zu, einer, zu einem tiefen Selbstvertrauen gelangen, können wir aus meiner Sicht, oder nur dann können wir aus meiner Sicht auch wirklich authentisch sein. Weil das bedeutet, diese, dieses tiefe Selbstvertrauen, diese tiefe Selbstliebe bedeutet auch, mit all seinen Anteilen zu verschmelzen. Und natürlich ist es herausfordernd. Es ist, es ist super herausfordernd, weil wir immer oder überwiegend in, im Kopf sind, im Verstand, in einer Welt, die uns dazu drängt, erfolgreich zu sein und dieses nach Bestätigung zu streben. Wie viele Menschen sagen, das ist doch schön, Bestätigung zu bekommen. Ha, ja, das ist doch schön, Anerkennung zu bekommen. Ja, das ist wie mit Alkohol. Ja, das ist doch ganz nett. Oder egal, was es ist, egal, was uns kurzfristig glücklich macht. Ja, das ist ganz nett. Aber auf lange Sicht ist es nicht das, was uns vollständig macht. Ist es nicht. Das heißt, die Wurzel unseres Glücks und unserer Erfüllung liegt in der Heilung unserer Kindheitswunden, unserer inneren Wunden. Gesunde und authentische Beziehungen sind das Ergebnis innerer Arbeit. Was an dieser Stelle tatsächlich erwähnenswert ist, dass wir daran denken, dass emotionale Wunden zu heilen ist ein sehr herausfordernder Prozess, der Zeit und Gelassenheit erfordert. Nur nennen wir es die Belohnung, die wir am Ende haben. Und Belohnung trifft es nicht. Belohnung ist ja wieder etwas, wenn wir etwas tun, bekommen wir etwas dafür. Das ist ja so das Klassische, ich gehe arbeiten und bekomme etwas dafür. Das ist es noch lange nicht. Das, was daraus entsteht, sagen wir es so, das, was daraus entsteht, das, was sich dadurch fügt, das ist so machtvoll. Und es ist aus meiner Sicht eine Sache, zu der es uns alle hinzieht, damit wir wirklich wieder in unsere Kraft kommen. Und es steht uns allen zu, wieder kraftvoll und leicht, mit Leichtigkeit durch die Welt zu ziehen. Vertrauen, Offenheit, Liebe dass das die Zustände sind, in der wir, dass, dass das so die Grundzustände sind. Das ist das, was uns zusteht. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dir diese Folge geholfen hat und dir einen Mini-Einblick gegeben hat, für das, was, was wir tun müssen, müssen tatsächlich, für unsere innere Heilung, damit wir wieder gesunde Beziehungen führen, damit wir vor allen Dingen gesunde romantische Beziehungen führen. Und vielleicht, dass du dich auch tatsächlich zu deiner Wahrheit begibst, dass du dich bewegst, deine Wahrheit zu erforschen. Das ist das, was mir am Herzen liegt. An dieser Stelle sage ich einmal mehr Danke, dass du da bist. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du diesen Podcast hörenswert machst. In deinem Podcast echte Potenzialentfaltung Hat dich diese Folge inspiriert, dann teile sie so gerne mit deinem Umfeld oder in deinem Umfeld. Gefällt dir mein Content? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, diese Wertschätzung mitzuteilen oder mir mitzuteilen in Form einer Bewertung und aktiviere doch dabei gleich die Glocke. So bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. Hab eine gute Zeit, bleib gesund, dein Mohammed.